0: Was für eine Aussage, oder? Wie schön dieser Name ist, der Name Jesus, dieser Name, der über allem steht, der in jeder Situation, in der wir uns befinden, uns Halt gibt, uns eine Wegweisung gibt, uns einen Fixpunkt gibt, einen Fokuspunkt, auf den wir schauen können und dem wir vertrauen können, dass er zu uns steht und dass er zu uns hält. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich zu euch sprechen darf. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und euch diesen Gottesdienst anschaut, euch dazu geschaltet habt. Das ist die neue Normalität irgendwie geworden. Leider ist es so. Hoffentlich ändert sich bald wieder was daran, aber trotz alledem freuen wir uns natürlich, dass es diese Möglichkeit gibt und dass ihr in euren Wohnzimmern diese Predigt und diesen ganzen Gottesdienst mitverfolgen könnt. So, die letzten Wochen haben wir schon eine Predigtserie gepredigt, die sich History Makers nennt. Stefan ähm, hat gepredigt, Stefan und Lena gemeinsam, und wir haben uns verschiedene Menschen angeschaut aus der Bibel, verschiedene Leute angeguckt, die einen Unterschied gemacht haben auf dieser Welt. Und diese Hauptaussage von dieser Predigtserie ist die, dass es nicht immer nur diese ganz großen, bekannten Namen sind, die einen Unterschied machen, sondern dass in unserem Alltag ganz gewöhnliche Menschen, Menschen wie du und ich, auch in der Lage sind, History-Maker zu sein, einen Unterschied zu machen im Leben von anderen Menschen, anders zu leben, anders zu sein, anders auszusehen, anders zu sprechen. Und genau darum soll es auch heute gehen. So, ich glaube, in der Bibel gibt es ganz, ganz viele bekannte Geschichten, ganz, ganz viele bekannte Männer und Frauen, die, deren Geschichten wir fast auswendig kennen. So, wir hören die vielleicht schon von klein auf, wir lesen sie in der Kinderbibel oder sonst was, wir sehen ein Theaterstück, die, die wurden inszeniert. Wir haben zig Predigten von ihnen gehört, so Leute wie David oder wie Mose. Oder Leute wie vielleicht auch Daniel, der mit den Löwen ähm, ein Erlebnis irgendwie hat. Und dann gibt es auch kleinere Leute in der, in der Bibel. So Leute, die ein bisschen unbekannter sind. Leute, die ein bisschen unscheinbarer sind. Leute, von denen du vielleicht noch nicht ganz so viel gehört hast. Leute, über die die Menschen vielleicht nicht ganz so viele Predigten schreiben. Und genau von einer solchen Person möchte ich euch heute erzählen. So Die heutige Predigt geht über einen Mann namens Habakkuk. Habakkuk ist ein Prophet, einer der Propheten im Alten Testament. Dort findest du ein Buch, das er geschrieben hat und dieses Buch hat nur drei Kapitel. Das heißt, du möchtest, müsstest in der Lage sein, dieses Buch relativ schnell auch durchzulesen und ich ermutige dich dazu, das einfach zu tun, weil es relativ schnell geht und weil es ein sehr, sehr gutes und ähm, und wertvolles Buch ist in der Bibel. So, lese dieses Buch mal durch. So, Habakkuk, dieser Prophet, lebt zu einer Zeit 630 vor Christus und er ist ein Prophet für dieses Volk Juda und er lebt zu einer Zeit in der in diesem Volk Juda eigentlich relativ viele Dinge falsch laufen oder schlecht laufen. Sehr sehr viel Sünde herrscht in diesem Volk, dieses Land hat vergessen, wer sein Gott ist, sie haben sich abgewandt von ihm und er schaut sich so um und er ist mega genervt davon, wie dieses Volk gerade lebt und wie sie Gott missachten und wie sie so viel Dreck am Stecken haben und wie viel, wie viel Sünde er irgendwie täglich miterleben muss. Und er ist richtig genervt davon und er geht mit diesem Frust, mit dieser Frustration, mit diesem Ärger geht er zu Gott. Wir steigen ein, Habakkuk 1, Vers 2 bis 4. Da steht, schon so lange her rufe ich zu dir um Hilfe und du hörst mich nicht. Ich schreie, Gewalt regiert und du greifst nicht ein. Warum lässt du mich solches Unrecht erleben? Warum siehst du untätig zu, wie die Menschen geschunden werden? Wo ich hinsehe, herrschen Gewalt und Unterdrückung, Entzweihung und Streit. Weil du nicht eingreifst, ist dein Gesetz machtlos geworden. Und das Recht kann sich nicht mehr durchsetzen. Verbrecher umzingeln den Unschuldigen und das Recht wird verdreht. So, wenn du diese Zeilen lest, vielleicht erkennst du dich so ein bisschen wieder. Ich erkenne mich ein bisschen wieder. Ich glaube, das passiert auch in unserem Leben immer mal wieder, dass wir solche Fragen stellen, oder? Gott, warum dieses ganze Leid? Gott, warum passiert so viel Böses? Gott, warum greifst du eigentlich nicht ein? Gott, wie kannst du das denn nur zulassen, dass sowas passiert? Unschuldige Menschen, die sterben. Warum so viel Leid? Warum Corona? Warum soziale Isolation? Warum finanzielle Unsicherheit? Warum so viel Streit in Ehen? Warum so eine hohe Scheidungsrate in verschiedenen Ländern, die Corona schon durchgemacht haben? Warum Gott? Warum greifst du eigentlich nicht ein? So es ist es ganz interessant zu sehen, dass in, in, diesem, in diesem Buch Gott ihm antwortet. Er hört sich dieses ganze Geschrei, dieses ganze Ärgern, dieses ganze Aufgebrachtsein von Habakkuk, hört sich Gott einfach mal an und er spricht zu ihm und er, er antwortet ihm und er sagt, dass er etwas unternehmen wird, dass er etwas tun wird aufgrund dessen, dass Judah so viel Sünde gerade in den eigenen Reihen hat. Und er sagt, dass er ein Land benutzen wird namens Babylon, ein Volk namens Babylon das kommen wird und das dazu gebraucht wird, um Juda einzunehmen. Und dann spricht Gott ganz ausführlich darüber, wie erbarmungslos dieses babylonische Volk ist, was die sich immer rausnehmen, letztendlich wie viel schlimmer diese Babylonier sind als Judah. So, er spricht davon, dass das ein Volk ist, das eigentlich so Sünde mehr oder weniger erfunden hat. So arg, arg viel schlimmer geht es gar nicht. Die machen alles so ziemlich verkehrt. Und er endet seine, seine Antwort an Habakkuk mit diesem Satz in Vers 11, Habakkuk 1. Da steht, sie fegen dahin wie der Sturm und sie machen sich schuldig und die eigene Kraft ist ihr Gott. So Babylon, ein Volk, das sich selbst eigentlich zum Gott gemacht hat. So wir vertrauen auf uns, denn Gott brauchen wir nicht. Wir machen, was wir wollen. Wir nehmen uns, was wir können, wann wir es können, wie wir wollen. Völlig egal. Es gibt keine Regeln. Wir sind die Herrscher. So, das Kapitel oder dieses Buch Habakuk beginnt also damit, dass Habakuk genervt ist, ja, dass er Gott anklagt und dass er sagt, es kann doch nicht sein. Judah, die machen alles falsch. Warum bestrafst du die nicht? Und dann kommt die Antwort von Gott, und Habakkuk steht da und es bringt ihm keine Klarheit, sondern er versteht noch weniger. Und auch mir geht es so, wenn ich diese Verse lese, ich kapiere es noch weniger. So jetzt will Gott tatsächlich ein Volk nehmen, das noch viel schlimmer ist als Judah, das noch viel mehr Dreck am Stecken hat, das noch viel mehr in Sünde drinsteckt und das grausame Taten begeht, das keinerlei Achtung hat für Gott oder für sein Wesen, das sich selbst zu einem Gott macht, Götzendienst betreibt letztendlich. Und dieses dreckige Volk, dieses dreckige Volk Babylon, soll dazu verwendet werden als ein Instrument, um Judah etwas zu zeigen. Das ist doch unfair, oder? Das ist doch nicht gerecht, das ist doch nicht logisch, das macht doch absolut keinen Sinn. So mehr Fragen als Antworten nach dieser Antwort von Gott. Und vielleicht geht es auch dir immer wieder so, dass du denkst, dass Gottes Handeln oder die Dinge, die in dieser Welt passieren unfair sind, oder? So, ich glaube, es gibt ganz viele Dinge, da ist es absolut falsch, Gott für was verantwortlich zu machen, mit dem er einfach schlicht und ergreifend nichts zu tun hatte. Ich glaube, es gibt genug Unheil, was auf dieser Welt passiert, was einfach Menschen gemacht ist, wo Leute eine Entscheidung getroffen haben und mit, wo Gott gar nichts damit zu tun hat. Aber trotz alledem erkenne ich auch in meinem Leben immer wieder Situationen, wo ich tatsächlich an meine Grenzen komme und wo ich denke, Gott, was soll das? Was passiert hier gerade? Das ist definitiv unfair. Dein Handeln hier ist unfair. Und dann haben wir diese Schlussfolgerung in unserem Kopf. Das bedeutet, du musst ein unfairer Gott sein. Und wisst ihr, ich glaube, dass genau das passiert, weil wir Menschen uns sehr, sehr wichtig nehmen und natürlich hat auch das wieder seine Berechtigung, so wir sind geliebte Kinder Gottes, jawohl, wir wurden geschaffen für eine Beziehung mit ihm, wir sind sehr, sehr wertvoll, so du bist teuer erkauft und Jesus ist für dich gestorben, all diese Dinge stimmen, aber sie führen manchmal dazu, dass wir uns selbst so wichtig nehmen, dass wir denken, wir seien irgendwie die oberste Instanz. Wir seien diejenigen, die entscheiden dürfen, was fair ist und was unfair ist. Und eigentlich müsste sich diese ganze Welt nach unserem Maßstab richten. Aber ich möchte heute eine Wahrheit mitgeben, die tut ein bisschen weh. Du bist nicht die oberste Instanz, sondern Gott ist die oberste Instanz. Er ist derjenige, der entscheiden kann, was fair ist und was nicht fair ist. Er ist derjenige, der über Leben und Tod bestimmt. Er ist derjenige, der Gott ist und nicht du. Und nicht ich. So, das ist eine Wahrheit, die unser Leben bestimmen muss und immer wieder bestimmen muss. Weil wir fallen immer wieder in diese Falle hinein, dass wir denken, eigentlich meine Meinung ist das absolut Wichtigste. Ich muss Sie enttäuschen, ist nicht so. Gottes Meinung und das, was er sagt, ist das absolut Wichtigste. So, wir möchten eigentlich, das wäre so unsere Traumvorstellung vielleicht, ähm, Zumindest neun von zehn Mal so. Eigentlich würden wir gern zu Gott gehen, irgendeine Zauberformel aufsagen, so ein Gebet, das am besten schon vorgeschrieben ist, wo ich weiß und eine Sicherheit habe, wenn ich das so bete, dann tritt es auch ein. Und dann kommen wir zu, zu Gott hin und wir, wir beten das runter und wir sagen ihm, was er tun soll für uns, so dass es irgendwie für uns passt. Aber so soll es und so wird es niemals laufen. Gott ist die oberste Instanz und nicht Wir. So er hat es sagen, er ist der, der entscheiden darf. Und dieser Gott, er stellt sich vor in seinem Wort, in der Bibel und wir können es auch immer und immer wieder lesen durch Geschichten und durch Erfahrungen, durch persönliche Zeugnisse, dass es kein Gott ist, der ungerecht ist, sondern dass es ein Gott ist, der gerecht, der liebend, der weise, der gut ist und der das absolut Beste für uns im Sinn hat. So, Habakkuk hat also genau das gleiche Problem wie wir, okay, er, er, er stellt Gott eine Frage, er klagt ihn so ein bisschen an, es nervt ihn, wie was läuft, Gott gibt ihm eine Antwort, mit der ist er aber nicht zufrieden, so, kannst mir antworten, schön, dass du mir antwortest, aber mach bitte das nächste Mal was anderes, so, antworte mir auf eine andere Art und Weise, denn er findet diese Antwort ungerecht und unfair und nicht richtig. Und Habakkuk beginnt wieder, mit Gott zu diskutieren. Er findet sich nicht mit dieser Antwort ab, sondern er geht wieder erneut in einen Dialog mit Gott. Und er sagt in Habakkuk 1, Vers 12 bis 13, Lass uns nicht sterben, du bist unser Fels. Züchtige uns nur, aber lass uns nicht sterben. Denn wie kannst du zusehen, wenn der Gottlose den Gerechteren verschlingt. Ist auch gut, oder? So der Gottlose verschlingt nicht den Gerechten, sondern im Vergleich zum Gottlosen ist doch Judah jetzt gar nicht mehr so schlecht. So warum kommt jetzt Babylon und vernichtet uns? Warum lässt du das zu? Lass uns nicht sterben, sondern bitte züchtige uns nur. Und dann sehen wir, dass Habakuk auf eine Antwort von Gott wartet. Er wartet aktiv darauf, dass Gott ihm eine Antwort gibt auf dieses diese neue Frage oder diese neue Anregung, die er da mit hineinbringt. Und dann kommt Kapitel 2, zwei, das zweite Kapitel von Habakkuk. Und das, es folgt die Antwort von Gott. Und ich liebe diese Antwort, weil Gott nicht einfach so heraustrischt mit irgendwelchen Worten, sondern Gott gibt ihm erstmal so ein bisschen Kontext. Und er gibt ihm eine richtig schöne Einleitung, um ihm zu verdeutlichen, wie wichtig diese Antwort ist die Gott ihm gleich geben wird. So Habakkuk, pass mal auf, du musst zuhören und ich verdeutliche dir mal kurz, wie wichtig die Worte sind, die ich gleich zu dir sprechen werde. So Habakkuk 2, Vers 2 bis 3, was ich dir jetzt enthülle, das sollst du öffentlich auf Tafeln schreiben, in deutlicher Schrift, damit alle es lesen können. Was ich da ankündige, wird erst zur vorbestimmten Zeit eintreffen. Die Botschaft spricht vom Ende und sie täuscht nicht. So Habakkuk hergehört, pass auf, das was gleich kommt, extremst wichtig und auch du und ich hergehört, es spricht von der Zukunft, es spricht von uns, es spricht von unserem Leben, es spricht von unserer Realität heute, was Gott hier sagt in diesen nächsten Versen war nicht eine Botschaft, die nur für Habakkuk bestimmt war, sondern sie ist für dich bestimmt und sie ist für mich bestimmt und das ist die Botschaft, Habakkuk 2 Vers 4 bis 5, wer falsch und unredlich ist, der geht zugrunde. Aber wer mir die Treue hält und das Rechte tut, der rettet sein Leben. Mega Botschaft, oder? Wer falsch und unredlich ist, der geht zugrunde, aber wer mir die Treue hält und das Rechte tut, der rettet sein Leben. So was für, was für wunderbare Worte, was für eine unglaubliche Gewissheit, die da drin steckt, oder? Für dich und für mich. Wer auf ihn vertraut, und wer das Rechte tut, der rettet sein Leben. Und deshalb wird der prahlerische Räuber, der anmaßende Kraftprotz, sein Ziel nicht erreichen. Mag er seinen Rachen aufreißen wie die Totenwelt und so unersättlich sein wie der Tod, mag er auch ein Volk nach dem anderen verschlingen, er wird sein Ziel nicht erreichen. Hey, und als ich diese Verse gelesen habe, ich, ich war erinnert an Corona. Ich war erinnert an die Situation momentan. Ich war erinnert an all das, was Corona mit sich bringt. Und ich habe mir gedacht, hey, egal wie sehr dieser prahlerische Räuber sein Maul aufreißt, egal wie sehr er irgendwie denkt, er, er, er reißt die ganze Totenwelt irgendwie auf, er wird sein Ziel nicht erreichen. Warum? Weil diejenigen die Gott die Treue halten und das Rechte tun, ihr Leben retten werden. Und der, deren Leben ist bereits gerettet worden. So gerade sind so viele Fragezeichen in unseren Köpfen, so viel Ungewissheit herrscht in diesem Land und in eigentlich ganz vielen Ländern, im Endeffekt der ganzen Welt. So Du hast Krankheit und Zerstörung und Einschränkung und Ungewissheit und Unsicherheit und Streit und Depression und Isolation und Mutlosigkeit, vielleicht Hoffnungslosigkeit. Alles Folgen von, von Corona, von dieser Pandemie und dem, was, was es macht mit uns. Aber ich sage es nochmal, egal wie groß sich diese Situation aufbaut, diejenigen, die ihm die Treue halten, sind gerettet. Sie sind gerettet. So, es wird sein Ziel nicht erreichen, denn Gott ist auf unserer Seite. Und das ist eine Botschaft, die so wichtig ist und die über diese Corona-Zeit hinausgeht und die ehrlich gesagt auch über dein Leben hinausgeht, die auch dann weitergeht, selbst wenn dein Körper, den du halt hier auf der Erde gerade hast, irgendwann mal stirbt. So, es geht weiter in die Ewigkeit hinein, dass du in Gott diese Gewissheit haben kannst. So, du kannst dazu ein, ja, ein Amen sagen, ein Ja und ein Amen. So, diese Botschaft gilt für dich. In dieser Situation, in dieser Woche, an diesem Tag, er rettet dich, er hat dich gerettet. Und das tut gut zu hören, oder? Das tut mir immer wieder gut zu hören. Es ist so gut zu wissen, dass wir im Gewinnerteam mitspielen so Ich habe ganz, ganz lange Zeit in meinem Leben ähm, Fußball gespielt und ähm, im Endeffekt schon, schon in, in der Schule ist es ja immer so, dass irgendjemand Teams wählt, so irgendeiner fängt an und dann ähm, beginnst du so immer abwechselnd Spieler irgendwie zu wählen, die in deinem Team mitspielen dürfen. Und du hast da immer schon so ein ganz gutes Verständnis dafür, bin ich heute im Gewinnerteam oder nicht? So, du weißt es eigentlich schon fast, bevor das Spiel überhaupt losgeht. Und wisst ihr, Gott hat versprochen... Oder Gott hat einen Sieg errungen, der auch für dich gilt. So wir glauben an einen Gott, durch den wir siegreich sein werden, weil er alles besiegt hat. Und dieser Sieg, den hält er nicht nur für sich fest, sondern den teilt er mit dir und mit mir, weil wir seine Kinder sind, weil wir zu seiner Familie gehören. Und es bedeutet nicht, dass wir keine Kämpfe mehr haben oder dass wir keine Schwierigkeiten mehr haben oder Trauer oder Ängste oder alles auf einmal aus dem Fenster ist. Aber es bedeutet, dass wir am Ende des Tages, am Ende unseres Lebens, am Ende von Corona, am Ende dieser Woche, wann auch immer, siegreich vom Platz gehen werden. So, das ist so ein bisschen so, wie wenn, wie wenn eine, eine professionelle Fußballmannschaft, erste, erste Liga gegen irgendeinen Amateurclub von keine Ahnung, wo spielen würde. So 10. Liga gegen 1. Liga. So die verabreden sich, die machen ein Spiel aus und jedem, wirklich jedem, egal von welchem Team, ist schon davor klar, das Team aus der 1. Liga wird gewinnen. Braucht man eigentlich gar nicht auf den Platz gehen. Trotz alledem geht dieses Spiel aber 90 Minuten. Trotz alledem finden da Zweikämpfe statt. Trotz alledem musst du erstmal ein Tor schießen. Trotz alledem wirst du höchstwahrscheinlich rennen müssen und dich ein bisschen anstrengen. Vielleicht nicht so sehr, wie wenn du gegen ein erste Liga-Team spielst, aber trotz alledem musst du rennen. Aber du gehst mit einer Gewissheit auf den Platz und vom Platz, dass du als Sieger nachher rauslaufen wirst. Und ich glaube, das ist eine Gewissheit, die wir haben sollten in unserem Leben. So, egal welche Rückschläge kommen, egal welche Kämpfe du gerade kämpfst, egal welche Ängste und Nöte gerade in deinem Leben sind, ich will die gar nicht wegreden, denn die sind da. Ja? Es macht keinen Sinn, irgendwie die zu ignorieren. Aber lass mich dir heute diese Zusage machen, du bist im Gewinnerteam. Du spielst im Gewinnerteam, weil Gott bereits alles besiegt hat. Und am Ende wirst du siegreich leben, siegreich vom Platz gehen. Das ist eine richtig starke, Aussage, an der wir uns festhalten können in dieser Zeit. So, ich glaube, Haberkuck ist ein absoluter History Maker. So, er hat es geschafft, ein Buch zu schreiben, das in die Bibel kam. Das allein ist, glaube ich, schon genug, um History Maker zu sein. Aber ich glaube, was wir von ihm lernen können, ist, dass wir zu Gott kommen können in all unseren Lebenslagen, mit all unseren Fragen, mit all dem, was wir nicht verstehen, genauso wie es er gemacht hat. Und bei ihm, bei Gott selbst, Antworten zu suchen. So Habakkuk, dieser Name, bedeutet umarmen. Er umarmt Gott, er umarmt Gottes Worte, er umarmt die Prophezeiungen und die Wahrheiten und die Versprechen, die Gott ausspricht, die Antworten, die er ihm gibt, die umarmt Habakkuk Und er sagt, das sind die Dinge, auf die ich mich stellen möchte. Und gleichzeitig bedeutet dieser Name Habakkuk aber auch eine Umarmung im Sinne von einem Kampf, vom Ringen, kennen wir das, wenn die, diese Ringer sich in den Armen liegen, aber eigentlich geht es da gerade nicht harmonisch zu, sondern die kämpfen miteinander und auch das ist genau das, was Habakkuk tut, er kommt mit den Dingen, die er nicht versteht, ebenfalls zu Gott. Er kommt mit seinen Fragezeichen, die er im Kopf hat und er bringt sie zu einem Gott, mit dem er darüber diskutieren kann, mit dem er darüber ringen kann und kämpfen kann und zu einem Ergebnis kommen kann, letztendlich. So, er stellt Gott alle seine Fragen und er erwartet auf eine Antwort. Er erwartet sie. Er erwartet diese Antwort von Gott. Und das tut er aktiv. So, ich glaube, wir stellen manchmal Fragen an Gott, wir rattern so ein paar Dinge runter. Kann doch nicht sein, dass wir es zulaschen. Und warum schon wieder das? Und immer ist es so. Und ich verstehe das überhaupt nicht. Und dann gehen wir irgendwie wieder. Und dann hört unser Gebet auf. Dann hört unsere Zeit auf, die wir mit Gott irgendwie hatten. Und wir ignorieren das irgendwie alles und laufen halt mal weg. Und wir geben Gott, glaube ich, selten eine Chance, auf das, was wir ihm an den Kopf werfen, auch tatsächlich zu antworten. Zumindest geht es mir so. Und Habakkuk ist... Ein absolutes Vorbild, was genau das angeht, ihm eine Chance zu geben, auch zu antworten. Habakkuk 2, Vers 1, da steht, ich stelle mich auf meinen Posten und ich halte dort aus. Ich warte angespannt darauf, was der Herr mir sagen wird. Ich warte begierig, was er auf meine Fragen und Anklagen antworten wird. Hey, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich müsste lange überlegen, wann ich das letzte Mal angespannt und begierig darauf gewartet hat, dass Gott mir antwortet. Aber es ist so schön und so gut, wenn wir genau das tun. Nicht nur irgendwie uns kurz auskotzen und alles loswerden, was wir loswerden wollen und dann wieder gehen, sondern ihm aktiv auf ihn zu warten und ihm eine Chance zu geben, uns zu antworten, uns zu erfrischen mit dem, was er sagt. Und Habakkuk macht das und was er dafür bekommt, ist, dass er eine Erkenntnis bekommt, von der wir gerade gesprochen haben. Er erkennt an, dass der Sieg Gott gehört und dass Gott derjenige ist, der in jeder Situation die Antwort ist. Und ich glaube, oftmals ähm, wissen wir das. Ja, wir wissen, dass wir eigentlich zu Gott kommen sollten, wir wissen, dass er die Antwort ist auf jede Frage und überhaupt und wir wissen, dass es nichts Besseres gibt, als in der Bibel zu lesen und in der Gegenwart Gottes zu sein, selbst unsere Zeit mit ihm zu verbringen und trotz alledem rennen wir so oft zu anderen Dingen, trotz alledem versuchen wir so oft von anderen Seiten irgendwie Weisheit zu bekommen Erfahrungen auszutauschen. Wir hören uns lieber eine Predigt an, statt selber, ein Buch oder selber in die Bibel reinzuschauen. Wir hören uns lieber Lobpreis an von irgendjemand anderes, statt einzutauchen und zu beten, die Worte, die in unserem Herzen drin sind. Und ich, ich lese gerade ein Buch ähm, von Francis Chan, einem, einem Pastor in Amerika, der mich immer wieder inspiriert. Und ähm, er macht so einen faszinierenden Vergleich in diesem Buch damit, ähm, dass er sagt, oder seine, seine Predigten damit vergleicht, mit dem Wort Gottes. Ja, und er macht diesen Vergleich zwischen seiner Predigt und Gottes Wort. Und er sagt, dass er sich manchmal so fühlt, wenn er predigt und wenn er, wenn er Leuten einen Rat gibt, als wäre das so, wie wenn du vielleicht hast du solche Bilder im Kopf von Menschen, die ihre Wäsche in einem Fluss waschen. Irgendwie in einem, in einem anderen Land, vielleicht irgendwo in Afrika oder in, in Südostasien oder sonst wo, wo, wo Menschen an einem Fluss sind und sie waschen dort ihre Wäsche. Und du schaust dir dieses Bild an und wenn du ehrlich bist, ist dieser Fluss alles andere als sauber. Und diese Menschen waschen dort ihre Wäsche, weil es halt kein sauberes Wasser gibt. Und letztendlich ist wahrscheinlich der Fluss besser, wie es gar nicht zu waschen. Aber so wirklich sauber wird diese Wäsche wahrscheinlich nicht. Und der Vergleich dazu wäre deine Waschmaschine zu Hause, wo sauberes Wasser reinkommt, wo du Waschpulver einlegst und wo deine Wäsche danach tatsächlich sauber und rein rauskommt. du hast das Ganze mit 40, 60, 90 Grad gewaschen. Da überlebt nichts mehr. Und du hast eine saubere Kleidung danach. So und genau so sagt Francis Chan und auch so es auch, so auch mir. So ist der Vergleich zu einer Predigt zu Gottes Wort. So alles, was du in meiner Predigt hören kannst, das ist wie so ein dreckiger Fluss. Ja, das ist wie wenn du deine Wäsche in einem dreckigen Fluss wäschst. Das ist besser, wie wenn du gar nichts machst, definitiv. Hey, aber es ist überhaupt nicht zu vergleichen mit der Reinheit, mit der Heiligkeit von Gottes Wort und von seiner Gegenwart. So geb dich nicht in deinem Leben mit irgendeinem dreckigen Fluss zufrieden, sondern komm zu dem, der selbst diese Reinheit dir geben möchte, der dir Klarheit geben kann, wie es kein Prediger kann. So, geh nicht zu Hillsong, um irgendwie den Lobpreis anzuhören oder hör dir unsere Predigt an, um irgendeine Antwort auf irgendeine Frage zu bekommen. So ist alles schön und gut, kannst du alles machen, ich will gar nicht dagegen sprechen, ich bin Pastor, ich hoffe, du machst es weiterhin. Aber bitte, Nimm dir Zeiten, wo du deine Wäsche ordentlich wäschst. Nimm dir Zeiten, wo du zu Gott kommst, wo du bei ihm die Antwort suchst und wo du es zulässt, dass er zu dir sprechen darf. Mit seiner Wahrheit, mit seiner Realität, mit seiner Heiligkeit, mit seiner Reinheit. So, das Buch Habakkuk hat nur drei Kapitel. Wir haben über zwei schon gesprochen. So, eigentlich sind die ersten zwei Kapitel immer nur eine Konversation zwischen Habakkuk und Gott. Er spricht was, klagt ihn irgendwie an, Gott antwortet, das gefällt ihm nicht, klagt ihn nochmal an, Gott antwortet nochmal. Und dann ist das dritte Kapitel kein Dialog mehr, sondern es ist ein Psalm. So, Habakkuk kommt zu, diesem, zu dieser Realität und zu diesem Anerkennen davon, dass Gott groß ist und mächtig ist und er schließt diesen Psalm ab mit Versen, die ich auch uns zusprechen möchte heute und auch in dieser Zeit. Ich glaube, sie passen sehr sehr gut auf unsere momentane Situation und sie sollen uns ermutigen einfach weiter zu gehen, weiterzumachen auch in dieser nächsten Woche. Habakuk 3 Vers 16 bis 19, da steht: Noch muss ich warten auf den Tag, der dem Volk, das uns angreift, den Untergang bringt. Noch gibt es keine Feigen oder Trauben, noch sind keine Oliven zu ernten, noch wächst kein Korn auf unseren Feldern und die Schafhürden und Viehställe stehen leer. Und doch kann ich jubeln, weil der Herr mir hilft und was er zusagt, erfüllt mich mit Freude. Der Herr, der mächtige Gott, gibt mir Kraft. Er macht mich leichtfüßig wie die Gazelle und er lässt mich sicher über die Berge schreiten. So egal, wie es aussieht in deinem Leben, egal, ob du noch in diesem Zustand bist, wo du keine Frucht siehst oder wo alles irgendwie schwer erscheint und wo du kein Licht am Te Ende des Tunnels hast. So egal, wie, wie dunkel dein Tag heute ist, es gibt eine Hoffnung und es gibt ein Licht. So dieser Gott, zu dem kannst du trotzdem jubeln, weil er dir hilft und weil das, was er zugesagt hat, auch in Erfüllung gehen wird. Du bist gerettet, du bist sein Kind, du bekommst Kraft von ihm. Er lässt dich nicht allein, er gibt dir seine Freude, er geht jeden Tag mit dir, er macht dich leichtfüßig wie eine Gazelle und lässt dich über deine Berge, die in deinem Leben gerade anstehen, hinübergehen. Er hilft dir darüber hinweg, er macht dich leichtfüßig. Du spielst nicht im Verliererteam, sondern du spielst im Gewinnerteam. Du bist Teil des Teams von dem, der bereits alles besiegt hat. Und es ist eine mega Ermutigung, hoffentlich für dich an diesem Tag. So, wir wollen gemeinsam eine Reaktion zeigen. Wir wollen gemeinsam ein Lied singen. Dieses Lied heißt Die Liebe des Retters hat triumphiert. Als du am Kreuz den Tod besiegtest, da wurde ich erlöst. Wurde ich erlöst. So, lass uns dieses Lied zu unserem Gebet machen. Lass uns diesen Sieg aussprechen, den Jesus schon errungen hat und lass uns diesen Sieg nicht nur irgendwie proklamieren oder in dem Lied singen, sondern lass ihn uns annehmen, auch für unser Leben, auch für unsere Situation. Egal wie groß sie ist, egal wie klein sie ist, egal ob sie eigentlich schon halben gewonnen ist, egal ob du vorne liegst oder hinten liegst, lass uns das annehmen, dass wir als Sieger vom Platz gehen werden. Sei ermutigt in seinem Sieg, er hat schon alles vollbracht. Amen.